0: Sandels laiva keskellä jäitä eräällä Saimaan ulapalla ei enää päässyt eteenpäin. Oli hämärä kevätyö jo aamupuolta. Virtaisilla vesillä lähellä kaupunkia oli Sandels kulkenut varsin keveästi. Siellä oli ollut sulaa, mustina päilyviä pyörteitä. Sitten oli tullut harmaata ohutta jäätä, joka oli iloisesti hiluskan hajonnut kiiluviksi jääpiikiksi laivan terävän keulan edessä. Ja kilvan sukelsivat ne hileet syvyyteen. Mutta nyt, melkoisen loitolla pikkukaupungista, tuli kova vastaan. Jää alkoi raapia kupeita ja karahdella jyrkästi keulaan. Ja sitten Sandels auttamatta pysähtyi. Kevät oli ollut oikullinen niin kuin Pohjolassamme melkein aina. Tällä kertaa se oli tullut myöhään. Päivät olivat lämpöiset, mutta hyvin tyynet. Ja jäät hautuivat suliksi paikoillaan. Nyt oli jo toukokuun loppupuoli ja Sandels yritti kolmatta koimatkaansa. Peräsalongista karkasi ylös joukko iloista miesväkeä, kaupungin virkailijoita, niiden joukossa vanha postimestari, lehtoreita, eräs lääkäreistä sekä lomalle tuleita ylioppilaita, jotka kaikki olivat kesää odoteltuaan lähteneet tälle kolmannelle koetukselle, huviretkelle. Siinä varmassa uskossa, että nyt se viimeinkin onnistuu. Ensimmäisenä tuli kannelle naamainen ja ontuva mies, jonka pitkä, musta tukka huiskahteli irrallaan, sillä häneltä oli lakki jäänyt alas salonkiin. Mikä nyt? huudahti hän kapteenille. Ei mene, tuli kova jää, johan sen äsken sanoin. Ei mene, matki pitkä tukkainen kiukustuen ja pilkallisesti. Ei mene vaikka tahtoo. Ja te sanoitte. Te ette sanonut mitään. Se menee, kun osaa panna menemään. Hei pojat, tavarat keulasta takakannelle. Iloiten syöksivät yliopilaat tähän toimeen. Tuokiossa oli siirretty tuon mustatukkaisen johdolla, joka kiiruhti ontuen sikarisuussa toisten perästä. Eräinen laivalla maalle yrittäneiden talonpoikaan jauhosäkit ja harvain matkustajan tavarat keulasta pois. Matkustajia oli tämäkin ontuva mies, nimeltään Bongman, muinaismuistoyhdistyksen stipendiaatti, menossa maaseudulle kokoamaan muinaisesineitä. Tavarain siirrolla kohosi laivan keula huomattavasti ylemmäksi. Nyt takapakkia! Antaapa kalkuttaa! Kiva on! Komensi maisteri Bongman konetorveen lopun sörnäisin katukielellä, Anastaen paikan kapteenilta. Stoppia! Eteenpäin! Täydellä voimalla! Sandals puski jälleen vinasti uomaa, jonka se oli äsken tullessaan avannut. Nyt se törmäsi jäihin ja este halkesi vauhdin voimasta kymmenkunta syltä. Nuoret hurrasivat. Sitten nousi laiva keuloin jäällä ja pysähtyi. Kapteeni naurahti. Se ei mene. Huudahti maisteri Bongman ällistyneenä. Ei mene vaikka tahtoo. Missä pulman purkajainen? Te kapteeni lupasitte viikko sitten, että nyt pääsisin maalle. Olen odottanut kaupungissa töihinipääsyä kaksi viikkoa. Niin asunut kristillisten naisten majatalossa. Hyi, sano minä kuin entinen jättiläinen Finn. Seinän takana tarjoilijattaren kuherrusta ja kikerrusta. Korpeen minä tahdon. Ja nyt on pakko kääntyä takaisin kaupungin helmaan, senkin pukinparta. Tiuskasi hän lopuksi kapteenille ja lähti kiireesti ontumaan peräsalonkiin. Ylioppilaat ja muut herrat seurasivat nauraen maisteria. Pari tuntia aikaa, no maistellaanpa sitten, laulellaan, kuului hämärästä salongista sekavia huutoja. Ja pianistottiin piirissä pöydän ympärillä, punertavilla plyysisohvilla, hiljaa heiluvain ja täriseväen kynttilään valossa. Keskellä huviretken eväät, nimittäin pulloissaan, jokaisen edessä kahvikupit ja lasit. Salongin avonaisista luukuista kuului potkurinjyskeen seasta sisälle, milloin puheenporina ja nauru sallivat, jäähileiden raapinaa ja kilinää, ja veden keväistä solahtelua jäättömissä paikoissa. Silloin tällöin hengähti salonkiin ulkoa, kuin keväisenä tuoksuna, Kylmän kirpeää vedenhajua. ja jos kuka katsahti ulos luukusta, näki, kuinka kullanhohtava kevätyö verhosi omituisella, uneksivalla luomuksellaan, nuo ohitserientävät karut saimaan rannat, Joilla siellä täällä kuulsi vielä lumiläikkiä, melkein kammottavan valkeina, louhien koloissa tai muissa varjopaikoissa. Huviretkeläiset alkoivat laulaa, rekilauluja, sanoilta huimia, Älyttömiäkin. Ja maistoivat vilkkaasti. Tärkeintä tuntuvat tässä keväisessä voimakkaassa tunnelmassa olevan rekilaulujen sävelet, joita he vetivät melkein haikeamielisesti. Niistä puhui ikään kuin seudun ja koko maamme luonne ylen herkästi. Hiljaisten metsäkulmaan ainainen alakuloinen kaipaus ja silloin tällöin purkautuva hillitön riemu. Niin kuin nuo vedetkin, jotka jään alta kerran päästyään karkeloivat lyhyen kesänsä sisäsaariston salmissa. Nuorten silmät loistivat, vanhemmat miehet hymyilivät tyytyväisinä, toiset heistä yhtyvät säkeiden loppuhoilauksiinkin. Mutta eräs nuoresta pysyi remakassa yleensä hillittynä ja melkeinpä vakavana, vaikka hän tavallaan johtikin laulua, aloittain aina uudet säkeet, joihin muut sitten kilvalla tarttuivat. Hän oli pikkutaitori, pianisti, säveltäjä ja runoilija Falk. Ulkomaisten hotellien matkustajakirjoihin piirrettynä Falkko. Täällä kotiseudullaan on Valkki. Hän seisoskeli pöydän toisella sivulla, lasi kädessä, pää taaksepäin kenossa ja silmät puoliummessa. Joskus meni hänen otsansa, jonka ohimoilla kuulsivat hipiän läpi sinertävät suonet, hajamielisiin ja tarkkaaviin ryppyihin, kun hän kumartui kuulemaan rekilaulun uusia sanoja kaikkein lähimpien vierustoveriansa suusta. Noita sanoja, joita hän sitten johtajana esitti muille pehmeällä baritonillaan. Hän oli näet ennen muinoin osannut runsaasti noita rekilauluja, ja sen tiesivät monet joukosta. Sitä, että hän näytti viime aikoina niitä kovin unohtaneen, Kummasteli varsinkin hänen pystyvin kuiskaajansa tässä tilaisuudessa. Hänen oikealla puolellaan istuva lihava kirjakauppias, Aapeli Muttinen. Hänen vanha, hyvä tuttavansa ja ystävänsä. Paitsi entisenä rekivirsien vetäjänä, olivat toiset vaatineet Lauri Falkin, myöskin kunnioituksesta taiteilijaa ja ulkomaalta tullutta kohtaan kuoronsa johtajaksi. Täällä sauhuisessa ja hälisevässä salongissa hän pysyi nyt melkoisen veltonnäköisenä, ja muiden puhjetessa remakkaan nauruun, hän hymyili aivan tuskallisesti. Kun sitten kevään kiihdyttämä into nousi niin, että savolaisen laulu kajahti kyynelten pyöriessä laulajan silmissä, ja kotiseudun tuntu kasvoi kerskunnaksi puheilla ja nyrkiniskuilla pöytään, silloin pujahti Lauri Falk seurasta pois ja nousi kannelle. Eikä tähän ollut syynä pelkästään se, että Kansallislaulut yleensä tuntuvat hänestä hiukan kuluneilta ja kerskuvan äiteliltä, hän kun oli niitä kuullut muissakin maissa, vaan hän tahtoi nyt välttämättä päästä ulos, täysin omiin mietteisiinsä. Niin, katselemaan seutua ja kaupunkia kuin virkkaakseen sillä jäähyväisiä. Pieni kaupunki kuulsikin jo tuolta vaaleana ja keveänä, saariltaan salmien keskeltä, aivan kuin suoraan vedestä kohoten. Aamu oli kirkastunut. Kylmyyttä huokuvalla avonaisella virralla kulki sinertävä juova. Aurinko yleni vaalien punertavista hattaroista matalain niemien takaa. Laivan vieritse liukui lauhinen saari. Sen metsiköstä, jossa käki kukkui, kävi keväisten havujen ja koivujen tuorestuoksu. Siinä seisoi Lauri Falk kaiteen vieressä, kädet syvällä taskuissa. Kumaraisin otsin ja... Kurkkuaan hiljaa kurahdutellen. Takaa kuului salongista yhä laulua ja naurunremakkaa, mutta viimein muuttuivat ne äänet väittelyksi, joka kiihtyi. Sitten kömpi kirjakauppias muttinen puuskuttaen ylös salongista ja tuli Falkin viereen. Turkkilainen, huudahti hän. Minä tulen sieltä pois. Siellä saattaa syntyä tappelu. Lauri Falk vaikeni. Kirjakauppias jatkoi inisevällä äänellä. Mikä se on tuo stipendiaatti? Muistan vain, että hän on käynyt täällä koulua alaluokat. Merkillinen mies. Silmäkulmat pullistuvat ulos kuin pommi. Ja haastaa, haastaa riitaa. Miksi? Miksi pitää meidän suomalaisten olla nurkkapatriotteja? Oi, miksi? Kun laulevat Savolaisen laulua, niin hyyryläiseni Tuomari Tommola, joka on Hämeestä, tahtoi hänkin vetää sitä omaa maakuntavirttään. Mutta silloin stipendiaatti alkaa matkia... Jos toimeen tartutaan. Ja siitä se riita. Tommola puhuu maanviljelyksestä. Bongman haukkuu häntä materialistiksi. Ja nyt käyvät käsirysyyn. Ei saakeli, minä tulin sieltä pois. Samassa ryntäsi nuori ja Tommola punoittain ylös salongista. Perässä maisteri Bongman ja muu parvi. Syö rupa, tiuskaisi maisteri Bongman Tommolalle. Minä syö itse, rojun kerää ja vastasi Tommola. Minhäkö? Sinä, ja asianajai, syö rupa. Syö kaksi, yltyy Tommola. Niin kiistelijät jatkoivat. Sande solui nyt vanhan linnan ohitse. Linnan pyöräen tornien sakarat paistuivat pehmeästi aamun punassa. Sitten laiva huusi. Talonpojat nousivat silmiään hieroskellen kansipenkeiltä ja alkoivat käännellä säkkejään. Pian kiersi Sandels oikealle laituriin. Maisteri Bongman seisoi silloin välikannella, keskellä herraparvia. Hänen jalkansa vapisivat ja hän oli naamaltaan valkea. Nyt hän kuohahti ja nosti nyrkkinsä lyödäkseen Tommolaa keskelle naamaa. Muut estivät häntä lyömästä. Hän ponnisteli hetken hillitsijöitä vastaan. Sitten hän ryntäsi laiturille ja lähti ontuilemaan kaupungille, yksinään omalle suunnalleen, toisten katsellessa hänen menoaan. Lauri Falk vei kirjakauppias Muttisen toisten joukosta syrjimmälle. Minäkin lähden nyt, sanoi hän hiukan värähtävällä äänellä. Mitä, maitsikko? kysyi Muttisen aapeli. Odota vielä, kunnes jäät sulavat. Ennätäthän tuonne maataloihisi. Mitä, hä? En halua enää odottaa, vastasi Lauri Falk. Tavaraniko, lähettänet, jos tahdot... Ottamaan ne laivasta kotiisi. Minulla on tarpeeksi tässä käsilaukussa. Kiitokset. Nuo kiitoksensa sanoi Falk sellaisella äänellä, että muttinen ja kysyi. Mitä? Hevosella kun sinä menet? Elefantti, hä? Se on minun omia oikkujani, naurahti Lauri Falk. Nyökäytti päätänsä ja lähti menemään. Luoden muttiseen sinertävistä silmistään omituisen katseen. Kirjakauppias aikoi kiiruhtaa perästä, mutta kun hän oli lihava mies ja pianisti kulki nopeasti ja Tommola lisäksi tuli luokse haukkumaan tuota kiukkuista uutta tuttavaa, stipendiaattia, niin siihensä aikomus jäi ja Muttinen kääntyi Tommolan kanssa kotiaan kohti. Muu joukko kuljeksi tuolla jo poispäin pitkin puista laituria, nauraen ja huudellen. Kalmukki vastarannan kiiski! Kuuli Lauri Falk vielä takana muttisen pilailevaa torumista. Se oli tarkoitettu hänelle, joka pieni laukku kädessä käveli omia teitään, erään ruohoisen kujan kautta, joka nousi vanhaen talojen reunustamana torimäelle. Aurinko heitti silmiä häikäiseviä säteitään vaakasuorasti sisäsaariston takaa. Läheiset avovedet alkoivat hymyillä sinisinä ja valkeina. Kaupungin korkeammalla kohdalla kiilsivät vihreä kupuisen venäläisen kirkon kultaiset sipulit. Kaupunki nukkui. Varpuset vain tirskuvat aamuisella torilla. Falk hiljensi kulkuaan ja hengitti raitista, ohutta ilmaa. Hyvä, että hän nyt pääsi noistakin, yksinäisyyteen ja muuhun. Joskus hän kulkiessaan pysähtyi katselemaan entisiä tuttuja taloja, Karviaspensaiden pieniä lehtiä, jotka jo tunkeutuivat esiin säleaitaen välitse. Ja silloin värähti hänen suunsa tuskallisesti. Sitten hän jatkoi edelleen matkaansa, pitkin paatisia katukäytäviä. Muistot valtasivat hänet hämärästi jälleen. Muistot lapsuuden ja koulupojan ajoista täällä, jossa hän ei ollut käynyt moneen vuoteen. Viimeisen kerran, naurahti hän itsekseen. Mutta mitäpä siitä, kunhan pääsee. Pikkulaukku kädessä harppasi hän nyt rautatiesillan kävelykäytävää myöten ja laskeusi Salmen toisella puolella rannalle, maantielle, joka vei hänen synnyynkylänsä.